0: As pessoas ricas de sucesso que eu conheço, eles tiram uma hora do dia, essa hora que vocês estão aqui, para sentar, para ler, para refletir, para pensar. Então a ansiedade, me desculpa, mas não te ajuda. Estou sendo sincero, hein? Poderia estar tá fazendo um personagem aqui, mas estou sendo sincero. Tem coisas que ajudam e tem coisas que não ajudam. Se você está com a pressão alta aí, com a ansiedade, ou, ou sai da live e vai fazer outra coisa, ou baixa aí a ansiedade, tá? porque você tem que aprender direitinho, tá? Não é no, na velocidade da internet que você resolve isso, não. Então vamos lá, uma estratégia simples, né? Para um aprendizado instantâneo, instantâneo, eu vou tirar uma, como exemplo aqui o, o Tsu. Tsu ele, tsu, ele é uma... Tem o Tsu, que é esse, é esse origami, que não sei se aparece direito aí, Samuel. Para o pessoal. Aparece, né? Aparece. Essa aqui é uma pomba, é uma pomba da paz que eu fiz. E esse aqui é o um Tsu, famoso, famoso símbolo né, da, da, lá no Japão é, de origami, certo? Existe um sistema né, para você fazer isso daqui. Né? Qual é esse sistema? Qual é o sistema natural do ser humano? Como é que ele vai fazer para construir? Se eu disser, disser para você agora. Faça um origami. Tá? O que, que você vai fazer? Você vai pegar esse, esse papel e você vai fazer aquilo que é intuitivo para o ser humano. O que, que é intuitivo? Você vai, poxa vida, eu vou ter que fazer um material desse daqui, eu vou primeiro, é, vou ter que desmontar. Aí você vai desmontar, né? Para você poder saber como isso foi feito, para você aprender. Né? Você vai fazer ali um processo de decomposição, que é assim que nós, seres humanos, aprendemos qualquer coisa. A gente faz o processo inverso, a gente decompõe tá? para a gente ver o que, que dá. Eu, por exemplo, quando eu era criança, às vezes minha mãe chegava em casa do trabalho e se surpreendia, porque tinha um rádio desmontado, né? às vezes a tampa da televisão, aquelas televisões antigas, a tampa de trás da televisão estava desmontada liquidificador, eu desmontava e não conseguia mais montar, era criança. Só que qual era, o, qual era o desejo ali? De entender como funciona. Então, se eu vou desmontar, se eu vou aprender a fazer um origami, eu tenho essa opção de desmontar, observar, eu vou estudar todas essas dobras e a partir dessas disso daqui eu vou tentar montar um origami. Esse é um caminho natural que todo ser humano faria. Não estou dizendo assim, você ir no YouTube, na internet, jogar ali para pegar um tutorial. Não estou dizendo isso. Eu estou dando um exemplo de um origami, mas qualquer atividade que você queira aprender, o caminho natural que a gente faz é esse caminho de modelar, de tentar descobrir tá? como é que aquilo foi feito para poder... Mas é isso que o ser humano faz o tempo todo nos laboratórios, gente? Ele pega um telescópio, aponta para o espaço e olha, 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 olha o mais longe que puder. Por outro lado, ele também pega um microscópio, aponta para um, para um tecido, para uma rocha para um, e olha, olha, olha e vai diminuindo até chegar no átomo, na molécula. Ah, esse, esse é o caminho natural do ser humano. Então, esse é um caminho que uma pessoa faria para tentar montar um origami. Então, esse meu professor, ele disse o seguinte... É, porque ao invés de copiar, você não muda a sua estratégia. Você não tenta imitar. Tá? E a imitação é isso. Você coloca do seu lado uma pessoa fazendo e você vai lá e faz exatamente os mesmos passos. Tá? Você vai imitar exatamente os mesmos movimentos. Nem se você percebe a sutileza, a diferença aqui de copiar e de imitar. Nesse caso está fazendo aqui a, a pomba. Né? Então se você vai imitar, né, você chega ali na pomba da paz, no pombo da paz. Então é, tem uma sutileza aqui entre copiar e imitar. Tá? Quando você imita, você economiza energia. Por exemplo, eu estou num, num campus de uma universidade dentro da sala de aula e eu preciso ir até a cantina. Tá? Só que ela é muito grande, essa universidade. Então, alguém diz assim, olha, ela fica na, na ala norte da, da universidade. E aí você sai da sala e começa a caminhar, você gasta muita energia. Tá? Agora, se uma pessoa diz assim, não, espera um pouquinho, eu estou indo para a cantina. Venha junto comigo. Então você vai imitar exatamente os movimentos dessa pessoa, passar pelos mesmos corredores, passar pelos mesmos obstáculos. O que aconteceu com você? Você foi mais rápido, gastando menos energia. Então, imitar é mais poderoso para o aprendizado do que copiar. Sempre procure atividades que você consiga imitar a pessoa. E existe um sistema exclusivo de aprendizagem que eu venho estudando e ministrando há mais de 20 anos, mas ele só funciona porque as pessoas é, aprendem ele em detalhes. Por isso que eu acabei de dizer, a ansiedade te atrapalha. Nós precisamos passar pelas quatro aulas e eu preciso ser didático. Está entendendo esse conceito de copiar? Então, se eu digo assim, olha, você precisa pular essa ponte tá? do querer... Eu quero para o eu faço, eu posso, eu aconteço, tá? E aí você pode simplesmente vir numa, numa borda da ponte, tomar uma distância, sair correndo igual um louco e fazer o pulo. Agora pode ser que aqui no meio né, você caia, pode ser que você bata no, na beira da, da ponte e também caia, né? Ou pode ser que você tenha ali uma pessoa que já é especialista em fazer o salto, que ela vai dizer o seguinte, você vai tomar uma distância de 3, 4 metros. Você vai se movimentar exatamente dessa forma, ou seja, ao imitar exatamente os mesmos movimentos, você vai obter os mesmos resultados, gastando menos energia. Se uma tarefa que você faz no seu trabalho, o colega do seu lado... Uma tarefa que você faz em 60 minutos, o colega do seu, do seu lado faz a mesma tarefa em 20 minutos e muito melhor do que você, o que, que você tem que fazer? Você tem que copiar o que ele está fazendo? Não! Você tem que sentar e imitar exatamente o que ele está fazendo. Entendeu? Então é, existe essa diferença que você precisa ter, essa, você precisa de um nível de consciência a maioria das pessoas que você conversa elas não tem esse nível de consciência só que você só percebe isso aqui como disse meu professor lá atrás em uma aula de filosofia da mente você só percebe isso daqui se você parar respirar com calma baixar a sua ansiedade e você começar a contemplar o que está acontecendo ao seu redor está entendendo? o que você ouve a ciência já mostrou, vários estudos mostraram, o que você ouve, se você não prestar atenção, você esquece. O que você vê, você compreende, você entende. Só que aquilo que você faz, de fato, você grava, você memoriza. De novo, o que você ouve, se não tiver atenção, você esquece. O que você vê, eu vejo o cara, como é que ele está saltando, eu posso entender... Agora, se eu fizer exatamente igual, eu vou gravar na memória. E para gravar, você precisa respeitar os limites do cérebro e ter muito foco e concentração. Repara uma coisa, gente. Como é que você vai agir com inteligência num mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia de aprendizagem? Responda para mim, como viver num mundo onde as pessoas não encontram tempo para ler, não encontram tempo para estudar, não param, sentam por um minuto com a porcaria do celular, tira da frente, senta para refletir. Como é que você vai viver num mundo como esse? Como é que você vai realizar alguma coisa? Como fazer para manter o foco diante de tantas opções que você tem? A vida se tornou, não sei se você reparou, tá? mas a vida se tornou um passeio num campo minado. Sabe quando você está passeando num, num campo, né, num lugar bem bonito, numa, numa floresta, num, num, num jardim, numa praia? E aí você recebe um telefonema e é uma bomba. Tá? Isso acontece porque as pessoas não estão mais se preparando não estão fazendo planejamento, elas não são visionárias, elas não antecipam as coisas. Então elas vivem num campo minado. Não sabem lidar com pressão, não tem repertório de ideias para se articular. Sabe quando você, quando você está perdendo a sua clareza mental, o que, é que você costuma fazer? Ah, quando eu vi que o meu mundo interno ele estava um pouco bagunçado, sabe o que eu fiz? E aí, nesse caso, eu tenho, eu tenho essa chance, tá? E eu tenho essa chance também de, de trazer para você esse conhecimento. Tá? Eu fui lá para São Francisco em 2018. Eu tive a oportunidade, inclusive está fazendo hoje, dia 3 de maio, está fazendo o aniversário, né? Dia 3 de maio, eu estava lá em São Francisco em 2018. Eu tive a oportunidade de ir no Google... Ah, eu tive a oportunidade de entrar no Facebook. Gente, tem, tem uma diferença, tá? Você ir no Google, tem gente que vai no Google e vai na porta do Google. Ah, vai lá, tira uma foto, nesse caso aqui eu peguei a bicicleta do Google e tal. Você pode pegar essas bicicletas, você pode andar pelo Google. É gigantesco aquilo, um complexo gigantesco. E fica aqui fora e tira foto. Agora, nós tivemos a oportunidade, fui com um grupo de empresários, nós entramos no Google. Nós conhecemos as instalações, tivemos reuniões. No Facebook é a mesma coisa, essa, essa capa do Facebook aqui, não sei se está mostrando para o pessoal aí, na tela, né? É essa, essa foto aqui, é o, o Facebook, gente, ele tem uma, um painel, que é esse painel aqui, mostrando quantos bilhões de usuários estão online naquele exato momento. No, no planeta, no planeta, quantos bilhões de pessoas. Então o que eu vi em São Francisco? Nerds, pessoas focadas em criar startups lucrativas, pessoas focadas em trazer soluções para a medicina, para o transporte, para a logística, para a comunicação, para o marketing, para as empresas, para o software. Eu vi pessoas ali massificando informações, criando ferramentas, fórmulas para levar para as pessoas mais informações. O Google lançou um balão, ele está lançando um projeto, na época ele estava trabalhando nesse projeto, lançando vários balões no planeta, balões é, como balões atmosféricos, levando a internet para regiões onde não tem internet no mundo. Então hoje você tem um planeta que está coberto praticamente de internet. Ah, mas Renato, o meu vizinho aqui, a internet não funciona aqui no meu bairro. É uma questão local tá? de provedor, mas hoje o planeta inteiro tem essa cobertura. Ah, o Google é bonzinho? Não, gente. O Google está levando a internet para poder fornecer conteúdo e quanto mais conteúdo e pessoas acessando, mais eles lucram com isso. Simples assim a conta. Hã? Análise. Agora eles precisam testar isso em quem? Nas cobaias, gente existe inteligência Artificial operando sistemas no mundo inteiro sistemas bancários de transporte no mundo inteiro o a Google está trabalhando num computador quântico esse computador quântico ele vai fazer ele vai fazer cálculos estratosféricos aqui né? é, a realidade virtual já está sendo uma, uma, uma a gente chama isso de é metaverso. Tem o um universo, esse é o metaverso. Pesquisa quando você puder. Metaverso. Falta um R aqui. Metaverso. Tá? Ele é um universo paralelo, algo parecido. Só para você se situar que eu não vou nem entrar nesse assunto, porque esse aqui é muito amplo, mas é algo parecido com aquele filme Matrix. Ah, onde as pessoas simplesmente vão desistir da vida é, como nós conhecemos, vão se enfiar em alguma coisa parecida com, uma, com um sofá muito confortável e vão viver num, num universo paralelo, né, para fugir da vida real. Ah, é, então vai existir uma massa de pessoas, é, é, em muito pouco tempo, ah, é consideradas uma massa de pessoas irrelevantes, que vão, vão ter que viver de salários sociais, porque não tem relevância nenhuma. Ah, então vejam só, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros? Então são seis armadilhas ocultas aqui que nós temos que fugir o quanto antes. Tá? É, agora esse termo co cobaia aqui, gente, tá? vai depender do nível de consciência que você tem. Tá? E você precisa fugir disso aqui. Ó. É, a primeira armadilha é entender que você está sendo monitorado, gravado e estudado o tempo inteiro. Hoje você, é, quando você sai da sua casa, você sai na porta da sua casa, dá uma volta na rua, você vai ser filmado no mínimo, no mínimo 90 vezes. Ah, você está sendo filmado, gravado e estudado o tempo todo. A sua face, o seu corpo, os locais que você é, anda. Ah, Segunda armadilha, o seu psiquismo pode estar sendo usado contra você e provavelmente está sendo usado contra você. Ah, Renato, eu tenho um inimigo exatamente... Não, usado contra você é induzindo você a fazer coisas que você não pode, assumir compromissos que você não pode assumir. Comer coisas, baixar aplicativos, por exemplo... Prejudicar a tua saúde, o teu sono, né? o teu futuro. Terceira armadilha, estamos ficando viciados em serotonina e dopamina. São os neurotransmissores do prazer. Toda vez que uma pessoa busca uma curtida, toda vez que uma pessoa busca tá? um, um compartilhamento, um comentário numa foto, o que, que, ela, está, o que, que ela está buscando no fundo, gente? Dopamina, serotonina. Ela não está vendo assim, puxa vida, que legal. A minha foto, ela tem aqui é, é, 200 curtidas. Aí, Ao, ao sentir isso, -se, tem uma, uma, uma reação química no cérebro dela, ela se sente feliz, quando consegue. Quando não consegue, o que acontece com ela? Cai na próxima armadilha. Sentimentos de solidão, de depressão, de apatia... E? Cadê os ansiosos aqui? Né? Cadê os ansiosos aqui do, do nosso grupo? Né? Antônio Carlos Barbosa, ansioso. Quem mais? Quem mais aqui está ansioso? Está né? aí, gente. Então tá aí. É, a gente tá, acaba se viciando nisso. Né? Quinto... Estamos perdendo o controle. Aqui, ó. Quando eu, quando eu tenho aqui, ó. Tá? Viciado em serotonina e dopamina. Gente, são as mesmas substâncias das drogas que viciam. Então, o que acontece? Quando eu não obtenho aquela, aquela, aquilo, tem a solidão, depressão, apatia, ansiedade. Né? E aí o Antônio perguntou aí, como manter o foco? Antônio, muda o nível de consciência. Né? Tá aí como manter o foco. Você tem que entender o que está acontecendo com a tua vida, né? E aí você acaba perdendo o controle sobre o que você é e sobre aquilo que você pensa. Sacou? Né? E aí fica mais difícil focar nos problemas reais e aí você quer buscar o quê? Mecanismos de fuga. Você quer fugir da vida real. E como é que você... Foge da vida real. Qual é a armadilha aqui, gente? Hã? Sabe qual é a armadilha aqui? Você está numa armadilha. Vou tentar simular aqui uma, uma armadilha cheia de dentes. Está bonita aqui, Lucas? Mais ou menos. Mais ou menos? Hã? Você está numa armadilha aqui, né? As seis, as seis armadilhas ocultas. E aí você, não, eu preciso, eu preciso fugir disso aqui. O que, que você faz? Né? A fuga faz você cair exatamente aonde, gente. Hã? Onde é, é só você ver para onde você foge. Não tem, aquele, não tem aquele desenho, aquela imagem, é uma imagem motivacional que tem aí, um peixinho sai de um aquário, pula no outro aquário, já viram essa, essa imagem aí? Né? Um peixinho sai de um aquário, ele pula, então você sai de uma armadilha e pula exatamente para onde, gente? Para outra armadilha. Você quer fugir dos problemas? Você quer fugir do mundo real e para onde é que você foge? Para o açúcar? Para a bebida? Para o cigarro? Que mais. Para os filmes, para as séries, para a novela, Para o telejornal. Você não para para meditar, você não olha para dentro, você não respira fundo, relaxa, olha para dentro e analisa a sua vida, analisa as suas escolhas. Você está entendendo onde é que eu quero chegar aqui? Hum? No mundo real, ou você aprende a estudar ou você será estudado. Você entende agora o conceito de cobaia que eu estou trazendo para você aqui? Hein, Antônio? Cadê o Antônio? Hein, Antônio, está entendendo o conceito de cobaia aqui, Antônio? Hum? Ou você aprende a estudar ou você será estudado, você será objeto de análise, você será dados de computador. Entende o nível de consciência necessário para escapar dessa armadilha? Como é que se resolve isso? Como ter mais harmonia, clareza mental? Eu vou te ensinar. Tá? Eu tenho uma técnica aqui, pra, mais uma técnica para vocês aqui. Mas antes, deixa eu dar esse recado para vocês aqui, gente. Ó, tem muita gente que entrou agora na live, 4.400 pessoas. Tem muita gente que entrou agora na live. Estamos na aula 1. Tem a aula 2 amanhã, 8 horas. Aula 3, quarta-feira, às 8 horas. Aula 4, hoje, no final da aula, daqui a pouquinho, no final da aula, eu vou dar um presente para vocês aqui, que é um resumo dessa aula aqui. Eu vou liberar um link aqui para você pegar o presente da aula de hoje, daqui a pouco. se eu terminar. Ah, nós vamos ver ainda, ainda aqui, ó, como criar o hábito de ler todos os dias. A gente vai falar nas próximas aulas também. Como o cérebro aprende, se concentra e memoriza. Tem um monte de gente que pediu isso para nós nas pesquisas. Renato, eu quero aprender como o cérebro aprende, se concentra e memoriza. Eu vou trazer isso para vocês. Mas eu preciso primeiro explicar o que está acontecendo com o teu mundo. Senão o seu mundo vai desmoronar. Seu mundo interno vai desmoronar. Como programar sua mente para ter mais concentração? como lidar com as distrações e a procrastinação. Olha os sinais. Sinais de que eu preciso correr aqui. Hein? Tá boa a live, gente? Diz aí, tá boa ou não? Sim ou não? Escreve aí se tá legal. Escreve a nossa hashtag aí, eu posso fazer. Eu posso fazer. Tá? Então não perca. principalmente a aula 4, hein, gente. A aula 4 eu tenho... Uma técnica que é uma técnica nova, é uma novidade no campo do estudo da memória humana. Uma técnica de. Eu não vou dar spoiler, né? Mas é uma novidade no estudo da memória humana, é um estudo recente, isso daí. É uma técnica de memorização também, instantânea para você aqui. Ah, mas é na aula 4 que eu vou passar para vocês. E tem que. A gente vai construindo, viu, para chegar lá. Não adianta você. Ah, então eu vou lá na aula 4. Eu quero muito que você vá na aula 4, mas você tem que ter toda uma construção que eu estou fazendo com vocês aqui. Tá? Então vamos lá, teste aumentando o seu nível de consciência. Como é que você vai aumentar o seu nível de consciência? Pega agora a caneta e pega o papel aí na sua casa. Pega a caneta e papel para fazer um, um teste junto comigo aqui. Eu vou fazer 12 perguntas aqui para você, 12 perguntas, e você vai uh, escrever aí o número, tá? Esse, esse número aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou fazer uma, uma afirmação aqui, você vai escrever se ela é para você, tá bom? Então vamos lá. Número 1: um, trabalho muito, gasto muita energia para conquistar poucos resultados. Isso acontece com você, escreve aí. Ah, se acontece, escreve aí, ó, número 1, um, né? Você vai escrevendo aí, ó. Então, número 1 um é comigo, né? Se não for, não, não escreve, tá? 2. Consumo muito conteúdo. Sei o que fazer, mas não sei por onde começar. Isso aqui tá cheio, né, gente? É o, é o famoso, como é que é? Um, um amigo meu palestrante, é, Alfredo Rocha, chamava de o famoso burro inteligentíssimo, né? A pessoa que adquire muito conhecimento, consome muito conhecimento, sabe o que fazer, mas não muda. A vida não muda. Né? Então aí, é o número dois, veja se você é esse perfil. Né? Consome, está sempre lendo, consumindo, sabe, tem resposta para as coisas, mas não faz, né? não sabe por onde começar. Número três, quando, assumo, quando o assunto é voltar a estudar, me sinto burro, despreparado. Ah, Renata, usando umas palavras fortes aí, burro. Não, isso aí é assim que as pessoas se sentem. Tem gente que se sente exatamente isso. Ah, putz, sou burro demais para aprender. Despre Na verdade, isso aí é despreparado. Né? Quatro. Me sinto culpado por comprar muitos livros e não conseguir fazer a leitura. E aí, essa é para você ou não? Escreve aí, se sim ou não. Me sinto culpado por comprar muitos livros e não conseguir fazer a leitura. Eu, eu fazia, isso acontecia comigo antes de ter um planejamento. Comprava um monte de livro e não lia nenhum. Ah, hoje eu consigo fazer um plano de leituras que me permite ler mais de 50 livros por ano. E eu leio todo santo dia. Ah, então isso é, isso é importante você anotar também se isso acontece com você. Seguindo em frente. 5. Preciso estudar sozinho para mudar minha vida, mas não consigo me organizar. Se é para você, escreve aí. Né? Preciso estudar sozinho. Isso é a realidade de muita gente agora, nessa época de, de confinamento que nós estamos aí, né? De, de isolamento, né? Estudar sozinho para mudar minha vida, mas não consigo me organizar. 6. Não consigo arrumar tempo para leitura. Em minha rotina semanal, não consegue arrumar tempo, né? Se é o seu perfil, escreve aí. 7. Quando preciso ler, travo uma luta brutal contra a procrastinação. Então tem gente que precisa ler, né? Ela não consegue começar porque fica procrastinando, arruma mil e uma desculpa vai arrumar a gaveta, vai lavar o carro, sobe no telhado, tudo menos a leitura. 8. Né? Sinto cansaço mentalmente, me sinto cansado mentalmente quando leio durante muito tempo. Se isso acontece com você, anota aí. Né? É o número 8 que nós estamos aí. Né? Número 9. Às vezes, me frustro por estudar muito e não conseguir alcançar resultados. Você é assim? É? Se frustra por estudar muito, esquecer tudo, não consegue tirar nota, não consegue alcançar o resultado. Ó, anote aí. Número 10. Tenho uma visão pessimista em relação aos resultados dos meus estudos. Eu não sei. É a pessoa que diz assim, ah, eu não sei. Eu estudo, mas eu não sei, eu não consigo, eu não entendo. Se você tem uma visão pessimista em relação aos seus estudos, anota aí o número 10, é pra você. O 11, sei que preciso, mas penso que estou velho ou velha demais pra poder estudar. Se você se sente velho demais, anota aí o número 11. E número 12, sinto-me cobaia, sinto-me uma cobaia experimento todos os tipos de fórmulas para o cérebro. Isso é muito importante e muito perigoso, viu gente? Tem muita... A internet é terra de ninguém. Então tem muitos, é, é, muitas cápsulas que oferecem aí, dizendo que é o suprassumo dos nootrópicos, da, das vitaminas para o cérebro, para turbinar no seu cérebro, e você está tomando maca peruana, viu? Cuidado com essas fórmulas aí, por mais que te faça bem, só pode tomar por um certo período, senão você está prejudicando a sua saúde. Não busque melhorar a tua memória, teu cérebro através de substâncias, viu gente? Existem formas naturais e uma delas a gente está vendo aqui, é o autoconhecimento. Então vamos lá, escreveu aí, escreveram os resultados, Está aí, o pessoal está anotando aqui, tá? Legal, eu posso fazer, olha lá, hashtag eu posso fazer, muito bem, muito bem. Vamos analisar então o resultado aqui, gente. Número 1, um. quem está com o número 1 um aí? Ó, trabalho muito, gasto muita energia para conquistar poucos resultados. O que, que falta para você, gente? Falta método, escreva aí. Pessoal que anotou o número 1, um. falta método para você. Número 2 aqui, ó. consumo muito conteúdo, não sei o que fazer... Mas é, é, sei o que fazer, mas não sei por onde começar. Por que que você não sabe por onde começar? Porque você não tem método, de novo também. Número 2, se a sua resposta é número 2, você não tem método, falta método, metodologia. Número 3, quando o assunto é voltar a estudar, me sinto burro, despreparado. Número 3, se você respondeu, né? Falta método de estudo para você. Escreve aí, anota o que você precisa fazer. Eu tô te dizendo onde é que você vai ter que focar, né? Tem que buscar método de estudo. Número 4. Me sinto culpado por comprar muitos livros e não conseguir fazer a leitura. Problema do número 4. Falta de planejamento. Anota isso aí. Falta de planejamento. Número 5, preciso estudar sozinho, tá? mas não consigo me organizar. O que, que falta o número 5? Falta também planejamento, falta um plano, um plano de estudos para você. Tá? Você tem que focar nisso. Número 6, não consigo arrumar tempo para leitura em minha rotina semanal. O que está faltando aí para o número 6, gente? Planejamento também. tá? O número 7, quando preciso ler, eu travo uma luta brutal contra a procrastinação. Por que, que a gente procrastina, gente? Nós estamos fugindo do estresse. Vou falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Toda vez que você procrastina, você está fugindo do estresse. Não é da tarefa, mas é do estresse na sua vida. Então o que, que falta para o número 7? Falta propósito. Falta de propósito. Faça com que você tenha esse comportamento. Número 8. Me sinto cansado mentalmente quando leio durante muito tempo. O que, que falta para você também? Falta propósito. Porque quando você tem um bom motivo, você não se cansa. O meu filho Miguel, por exemplo, ele adora brincar. Para estudar, a gente tem que motivar ele. Agora, para brincar, ele, ele pode ficar. Ontem, por exemplo, domingo, ele ficou mais de nove horas seguidas brincando com outras crianças. Olha que legal. Então, quando você tem um propósito, você não pensa em cansaço. Você simplesmente vai lá e faz. Tá certo? É, o número nove. Às vezes me frustro por estudar muito e não consigo alcançar os resultados. Falta de método também. Aqui é falta de método. Você estuda muito, mas estuda errado. Falta método para você. Número 10. Tenho uma visão pessimista em relação aos resultados dos meus estudos. Falta de confiança. Ah, aí a falta de confiança, a gente vai trabalhar um pouquinho também. Às vezes falta confiança porque falta método, falta planejamento, aí já é um misto que você precisa trabalhar. 11. Sei que preciso, mas penso que estou velho ou velha demais para estudar. Falta o que também? Confiança. Porque quanto mais idade você tem, mais maturidade tá? ou mais amadurecimento, teoricamente, você deveria ter. Então você não deveria ter medo do estudo e sim aprender com muito mais facilidade. Então falta o que? Falta confiança também. Vamos trabalhar isso. E número 12, sinto-me cobaia. Experimento todo tipo de fórmula para o cérebro. Ou porque você é uma pessoa ingênua demais, né? muito ingênua, ou você quer uma fórmula mágica. É o Antônio ansioso. Cadê o Antônio ansioso? Né? Ou você é o Antônio ansioso que não aguenta esperar, é, não, aguenta, não aguenta refletir sobre as, as coisas importantes da sua vida. E você quer uma fórmula mágica e eu sinto lhe dizer, sinto jogar um balde de água fria, mas ela não existe, essa fórmula não existe. Inclusive tem, tem propaganda na internet que está usando personagens de um programa de televisão muito famoso de domingo, uh, como se fosse uma reportagem feita por esse programa de televisão para vender cápsulas que prometem turbinar o teu cérebro. Desculpa, mas só trouxa cai nessa conversa. Espero que você não seja trouxa de cair nesse tipo de conversa. Não existe. Não existe um remédio que faça você lembrar daquele documento que você guardou na terceira gaveta do criado-mudo esquerdo do teu quarto se naquele momento que você escondeu aquele documento você estava com a cabeça fervendo de estresse. Não tem. Não tem é, hipnoterapeuta que vai fazer você lembrar de uma tabuada que você não aprendeu na quinta série tá entendendo? É a aprendizagem o que você tem que focar. Tá certo? Agora, quem é o grande culpado por tudo isso, gente? Quem é o grande inimigo que nos faz ter esses comportamentos? Quem é o grande inimigo que faz você fugir para a internet? Quem é o grande inimigo que faz você fugir para o futebol? Que faz você fugir para a cama? Que, você faz, que faz você fugir da tua vida real? E transformar a tua cabeça num campo minado, a tua vida num campo minado, gente? Esse inimigo chama-se preguiça mental. A preguiça mental, gente. Preguiça mental é o inimigo a ser abatido. É o inimigo... Ah, Renato, você usou a na casa, na casa de Papel. Isso mesmo. Tá? A série é uma inimiga. É uma fuga. Você foge para a série. A vida está uma droga, estou endividado, estou cheio de problema, não consigo passar no, no concurso, vou assistir uma série. Está entendendo a fuga? Vida real é diferente. Tá? O que é preguiça mental? Definição de preguiça mental aqui para você é a falta de disposição cognitiva para, anota aí, focar, entender, refletir, criticar, decidir e agir. Cadê, as, a, cadê, a fake, cadê, cadê os, os, os propagadores de fake news? Cadê os compartilhadores de videozinhos na internet, gente? Hã? Esses, para mim, são os maiores preguiçosos. Preguiça mental. Já viu isso? Tem um videozinho lá falando de política. Ou da, melhor, tem um videozinho falando aí dessa, desse vírus. Eu não falo o nome aqui, gente, porque o YouTube pode pode é, derrubar. Lembra que eu disse? Você está sendo monitorado, gravado e estudado. Tem até palavras que a gente fala aqui no YouTube, a gente não pode falar, pronunciar, porque eles acabam derrubando muitas vezes a nossa live. Mas deixa, deixa eu dizer para você, que, você que propaga, aparece um vídeo lá de um médico que você nunca viu na tua vida, falando teorias absurdas, não tem nada, aí você vai lá e bah, compartilha. Por que, que você compartilha? Porque você é um preguiçoso. Ah, mas isso aí é um defeito. Não, isso aí é uma consequência do seu estilo de vida. Né? Preguiça mental. Você não foca na mensagem, você não entende a mensagem, você não reflete sobre aquilo, se aquilo é grave ou não, para compartilhar para a tua família. Você não critica, não tem senso crítico para dizer quem é esse cara, que ele fez, né? você, você acaba decidindo às vezes errado e acaba agindo ou não, né? então essa é a definição para preguiça mental, certo? Agora vem cá, como é que ela, como é que ela, que ela é, acaba afetando aí a sua vida? Todo estímulo ou experiência que você passa acaba tirando a sua concentração, quando você não se concentra, você tem dificuldade de memorizar. Quando você tem dificuldade de memorizar, você também é, você tem a sua memória bloqueada. Aí você tem dificuldade de lembrar. A dificuldade de lembrar te leva a, a, a fadiga mental e a fadiga mental te leva à preguiça mental. Deixa eu explicar melhor essa história para você. Senão fica muito rápido. Tá? Entendeu isso aqui, Samuel? Não. Mais ou, menos? Mais ou menos. Então vou explicar. Vou explicar. Vamos imaginar que você está na sua casa, acordou um dia maravilhoso, lindo, você levantou, foi se arrumar e de, de repente você teve uma discussão, e essa discussão gerou um estado mental, esse estado mental de stress. Sabe quando você briga com uma pessoa, aí sai de casa bravo, ah, estressado, sai? Aí você pega o teu carro, né? naquele momento em que, em que o estresse, tá? aqui ó, aqui está você, está aparecendo aqui, Samuel, não? Sim, está tá aparecendo. Aqui está você, ah, só que o estado mental naquele momento aqui é um estado mental de estresse, você está estressado. É o estado mental que está ali na sua mente, naquele. até coloquei aqui um negócio, mas aqui é, um, é de estresse, né? A boca é para baixo, assim, ó, tá bravo ali. Tá? Aí você saiu estressado. Uma vez que se instalou o estado mental de estresse, qual, é qual é a primeira sensação que você tem? Falta de concentração. Automaticamente acaba ali a sua concentração. Dá tchau para a galera do Instagram aqui, senão a gente não consegue... aqui, tá? Acabou a concentração, quem não tem concentração naturalmente não consegue memorizar, tem dificuldade de memorizar. E quem não consegue memorizar é porque está com a memória bloqueada, não consegue também lembrar. É um efeito em cascata, tá? O estresse gerou a falta de concentração, eu não consigo memorizar. Quer dizer, eu chego no, no trabalho, alguém diz uma coisa, eu não consigo lembrar o que a pessoa disse. Né? Não consigo memorizar, não consigo lembrar. Só que eu tenho que continuar trabalhando. Eu não tenho, assim, porque eu estou estressado. Ah, então eu vou deitar na rede e vou acalmar... Não, você tem que continuar tocando o barco. Só que como você não tem concentração, memorização e lembrança, e tem mesmo assim que fazer a sua, seu trabalho? O que que você acaba sentindo? Uma fadiga mental começa a pesar aquilo mentalmente para você. Você começa a se arrastar mentalmente para fazer uma, uma tarefa. Uma tarefa, como eu te disse, que você gastaria aí 20 minutos, você demora uma hora e meia para fazer, porque existe um estado mental que está te bloqueando. Esses três aqui: ó, dois, três, quatro. Está te bloqueando. Então você começa a cansar, fadiga mental. E esse cansaço mental, quando ele é constante, tá? quando ele se repete o tempo todo, por vários dias, e isso é normal acontecer, lembra do que eu disse lá, lá do ócio criativo, a pessoa que trabalha não ganha dinheiro? Porque ela vive nesse ciclo aqui de fadiga mental o tempo todo, a mente dela está cansada o tempo todo, o que que acontece com o cérebro dela que é programado para economizar energia? Ele passa a operar de um modo mais lento, ou seja, essa pessoa experimenta a preguiça mental mais e mais vezes e a partir desse momento que ela experimenta a preguiça mental ela tem instalado na vida dela um grande vilão, um grande inimigo e esse cara precisa ser combatido. Você precisa fugir da preguiça mental, você precisa lutar contra a preguiça mental, você não pode permitir que a preguiça mental ah, sabote os seus sonhos, os seus desejos, você não pode ficar querendo o tempo todo, você tem que começar a fazer. Esse é o inimigo que você tem que combater. E como é que você combate, gente? essa preguiça mental. Tá? E se o mesmo, a mesma disposição, aqui está errado, tá? mesma, e se a mesma disposição que você tem para ver séries fosse aplicada na leitura de livros, no trabalho e nos estudos? Né? Se essa mesma disposição fosse usada dessa forma? Tá? O que aconteceria, gente? Tá? Tem um método 360, que eu vou explicar para você aqui, tá? com quatro etapas que vou explicar nessas quatro aulas aqui, que te dá mais disciplina, aprendizagem, concentração e memorização. Disciplina, gente, é não perder o foco, tá? não deixar a peteca cair, fazer o que precisa ser feito. Aprendizagem, os caminhos para você acelerar mais o seu aprendizado, Aprender mais em menos tempo, tomar decisões mais rápido. Concentração, aprender a reduzir em 80% o tempo gasto. Lembra do exemplo que eu te dei aqui, dos origamis? É mais fácil o que, gente? Imitar do que copiar. Tá? Então, esse é o conceito de concentração e memorização, que é a cereja do bolo, que eu vou ensinar ainda na quarta aula uma técnica. Um fecha, a gente vai ter um fechamento maravilhoso com uma técnica que você vai usar por toda a sua vida. Tá? O cara do futuro, tá? que você vai encontrar daqui a um ano, ele está chamando a sua atenção. Ou seja, ele está dizendo para você, ou você aprende a estudar, ou você será estudado. Tá? E como é que você vai fazer para ativar o seu estado de foco e disciplina? A gente já vai, já vai caminhar aqui para a reta final, viu gente? Como é que você vai ativar o seu estado de foco e disciplina na sua vida, tá? Eu vou te mostrar agora esse caminho. Lembrando aí que eu pedi, eu pedi para vocês no começo, trazer um livro. Quem não providenciou esse livro? Quem entrou depois na live, gente? Eu preciso que você já tenha aí nas suas mãos um livro que você deseja ler. Não precisa ser meus livros, tá? Se for um livro meu que você ainda não leu, melhor para você, legal. Melhor para mim também, tá? Agora, se você pega qualquer livro que você tenha comprou, que você é, tem aí na tua casa, que você tem o desejo de ler, mas não leu ainda porque está contaminado aí pela preguiça mental, já pega esse livro e deixa aí perto de você, tá bom? É, também para quem entrou agora, gente, se você não, 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 não curtiu ainda a nossa live, curte a nossa live e também é, se inscreva no canal, se inscreva no canal, para você receber as próximas notificações das próximas aulas. E lembrando, hein? Aula 2, 3 e 4, terça, quarta e quinta, a gente ainda vai falar sobre criar o hábito de ler todos os dias, o como o cérebro aprende, se concentra e memoriza, a gente vai falar disso nas próximas aulas, como programar sua mente para ter mais concentração, como lidar com as distrações e a procrastinação. Tá? Eu vou passar também para vocês um sistema chamado MLD3. É um sistema único de três etapas para você nunca mais esquecer aquilo que você aprendeu. Vou passar para você na quarta aula essa estratégia. Combinado? Então, dados os recados aqui, vamos agora à nossa técnica. Como é que você vai ativar o seu estado de foco e disciplina? Lembrando, gente, que estado mental. O estado mental. Deixa eu fazer outro desenho aqui. Deixa eu... O estado mental é um estado que a sua mente se encontra num determinado momento, tá? Como é que se encontra a sua mente neste exato momento? Você pode dizer assim, ó, olhando para a sua mente, a gente chama de metapensamento. O metapensamento é quando você está pensando... Pensamento é a qualidade de pensar naquilo que você pensa, tá? Então, quando você olha para dentro de si mesmo e pensa no que pensa... Você está fazendo um meta pensamento e aí você se flagra. Qual é o estado mental que está reinando neste momento dentro da sua cabeça? Pode ser que nesse momento assistindo essa aula seja um estado mental de curiosidade, seja um estado mental de motivação ou seja um estado mental de entusiasmo, tá? O que eu quero que você entenda é o seguinte: você escolhe o estado mental. A gente está passando por dias difíceis atualmente. Minha esposa, semana passada, é, segunda vez, uma semana atrás, perdeu a avó por Covid. O ano passado, perdi o meu cunhado. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história aí na sua, no seu dia a dia, na sua vida. E isso acaba, muitas vezes, afetando o nosso sistema emocional cognitivo. Porém, ah, ah, o sofrimento... Ele pode ser... a dor era é inevitável, mas o sofrimento ele pode ser muitas vezes uma escolha. Tá? Você pode escolher sofrer ou pode escolher não sofrer também. Você pode ressignificar aquela, aquela história. Você pode ressignificar aquele, aquele, aquela, aquela tragédia que aconteceu na tua família. Tá? E fazer com que um novo estado mental surja na sua cabeça. E esse novo estado mental te dê mais recursos. O que é recurso, Renato? Recursos cognitivos para você mudar, para você fazer é, novas, novas escolhas e mudar a sua vida. Então, veja só, é, o estado de foco é um estado importante para você aprender, sim ou não? Escreva aí nos comentários. O estado de foco é um estado importante para você aprender, né? Se for, você tem que buscar os caminhos para manter-se focado. Agora, a disciplina é um estado mental? Não. A disciplina é um valor moral. Tá? É um valor. Valor. Tá? Você não nasce disciplinado, você se torna disciplinado. Ah, e você só se torna uma pessoa disciplinada quando você valoriza a disciplina porque a disciplina é um método tá? que você aprende então é como dizer assim ah, Renato, é, eu preciso ser mais organizado aí eu lhe pergunto tá? é, você valoriza pessoas organizadas? ah não, nem ligo Quem não, se você não valoriza pessoas organizadas você não vai ser uma pessoa organizada se você não valoriza a organização você não vai ser uma pessoa organizada a disciplina é a mesma coisa. Tá? Se você não valoriza a disciplina, como é que você vai ser uma pessoa disciplinada? Né? Então vamos definir melhor isso aqui para vocês. Tá? É, método é um conjunto de duas ou mais técnicas com o objetivo de solucionar um problema. Quando você só tem uma técnica, você tem uma técnica. Quando você tem duas técnicas utilizadas tá, para resolver um problema, você tem um método. Método. Tá? Então, o método é um conjunto de técnicas com o objetivo de solucionar um problema. Né? Disciplina. Esse conceito de disciplina, eu gosto muito dele. Tá? É a capacidade de fazer corretamente tudo o que precisa ser feito, custe o que custar, até chegar num objetivo. Essa definição de disciplina é uma definição que eu trago no meu livro Cérebro com Foco e Disciplina, que está na 15ª edição. Entrou na lista dos mais vendidos é, o mês passado. Foi para a lista dos mais vendidos. Então disciplina, nessa definição minha aqui, é a capacidade de fazer corretamente tudo o que precisa ser feito, custe o que custar, até chegar no seu objetivo. Tá? Ah, dá um exemplo, Renato. É... Você, conhece, você deve conhecer essa mulher, se não conhece, pelo menos conhece os livros ou personagem. J.K. Rowling é autora do Harry Potter, do livro do, do bruxinho Harry Potter. Essa mulher estava desempregada, uma filha para criar, vivia de pensão do governo, todas as tardes, com método de escrita. E com disciplina para fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. Toda... Você sabe a história dela, Lucas? Não. Do, do Harry Potter, você sabe. Né? Todas as tardes ela ia para um pub na Inglaterra, sentava no fundo da mesa, porque ela não tinha na casa dela, pegava as folhas, escrevia à mão. Harry Potter nasceu à mão esse livro colocava numa numa caixinha de sapatos aqueles originais, pediu para um amigo de uma escola de informática emprestar um computador para digitar aquilo, mandou para várias editoras, várias editoras disseram não, até que uma editora né, viu os originais, gostou, publicou e virou um fenômeno chamado Harry Potter. essa é um resumo da história dela, mas só para você ver em que ponto que está a disciplina o método e a disciplina. Né? É, o Cristiano Ronaldo é um ídolo, um ícone, né? tem muitos ídolos aqui, aliás, foi uma seleção muito grande, mas deixei o Cristiano aqui, que é muito curioso, muito curiosa a história do Cristiano Ronaldo. É, quando ele tinha mais ou menos 13 anos de idade, que ele, estava, ele ficava no, no, na, nos campos de, de treinamento, ele tinha o capricho de sair no meio da noite, ele pulava a janela. Sabe essa história, Samuel? Mais ou menos. Na hora que estava todo mundo dormindo, o cara era tão disciplinado, tão obcecado por ser o melhor. Ele pulava a janela, ia para o campo de futebol de madrugada sozinho. Ele treinava no mínimo 500 chutes a gol à noite. Ou seja, método... E tinha disciplina para fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. Não é à toa que é um campeão, né gente? A Oprah, a Oprah ela, não tinha, ela, ela teve uma história de abuso na infância, uma história muito grave, perdeu é, um bebê. Ela foi para a televisão, ela, ela foi é, é, taxada como uma pessoa que não tinha talento para a televisão. Tá? E acabou é, é, insistindo no método, na disciplina que ela tinha de estudar, aprimorar o talento, se lapidar com a apresentadora e hoje é o sucesso que todo mundo sabe. Né? Eu trouxe vários exemplos aqui, o Walt Disney. Esse cara aqui, gente, esse ilustrador, Walt Disney, chegou a comer na, na, na pior, no pior momento da vida dele. Ele chegou a comer ração de cachorro, não tinha com o que se alimentar, comia ração de cachorro, mas acreditando num método que ele tinha de desenho, num personagem que ele criou e teve essa disciplina também. Né? Ah, Renato, mas essas são pessoas famosas, essas são pessoas que todo mundo conhece a história, mas, gente, quem não come... essas pessoas ficaram famosas, mas começaram do nada. Eram pessoas comuns, eram pessoas que deram salto, Lembra do querer de fazer? Elas deram um salto com disciplina, com foco. Tá? Ah, Renato, fala de pessoas comuns. Está aqui o Adailton. O Adailton, recente essa história, viu gente? Servente, jovem, servente de pedreiro, 18 anos de idade, trabalhava como servente de pedreiro, tá? ajudava o pai nas construções e ainda assim arrumava tempo para estudar e passou na Universidade Federal do Pará, em Medicina, em primeiro lugar. Tinha método de estudo e tinha disciplina, gestão do tempo, plano de estudos, programação, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Né? A Marinalva trabalhava como faxineira, cansou dessa vida de faxineira, cansou de não ter dinheiro, Cansou de não ter oportunidade, cansou de ver os amigos com conforto, com dinheiro, com recursos. Né? Estudou, passou em quatro concursos públicos. Quatro concursos públicos. Bastava um, né? Para melhorar de vida. Passei também trouxe para vocês aqui também a história do Walter, gente. 15 anos morador de rua. Né? 15 anos esse cara de pés no chão, 15 anos pedindo esmola, vivendo da doação dos outros, e um dia caiu a ficha dele. Cara, eu quero, quero mudar de vida. Eu posso mudar de vida com ações simples. Aí ele diz, né? Ele, ele na, na tem uma matéria que fala sobre ele. Aí ele diz que uma professora, ele lembrou do conselho de uma professora do colegial, hein? Nã? E a professora dizia para ele: guarda um segredo, tá? você tem que fazer revisões constantes para ficar com a mente exercitada, com a mente afiada. Esse foi o conselho. Ele lembrou desse conselho da professora: exercitar a mente. Eu te pergunto: o que, é que nós estamos fazendo aqui hoje? Não é exatamente isso? Mudando o seu mindset? Estou dizendo hoje para você que você tem que exercitar a tua mente. Você tem que exercitar o seu cérebro. Tá? E aí ele se preparou e conseguiu passar no concurso público. Tá? Então eu vou deixar para vocês aqui a tarefa de hoje. Tá? Eu pedi para vocês pegarem um livro, não peguei? Quem pegou o livro aí? Escreve eu! Quem, quem está com o livro aí nas mãos, gente? Escreva escreve o nome do livro aí. Vamos lá, deixa, deixa eu... Eu estou curioso agora aqui, ó. Tá? Escreve aí o nome do livro que você... Se quiser escrever, né? Escreve aí o nome do livro que vocês escreveram para o exercício de hoje. Aí, ó, a Val, Valdenice, a vida dele é um exemplo de, 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 de disciplina e determinação. Olha lá, o Júlio César, po, podemos mudar, né? Aí, o Ar Cláudio, Ar Cláudio de Souza, né? estamos exercitando nossa mente, legal o jo Jonathan, olha o Joel Jonathan que legal Ó, vamos dar like para elevar a aula, por favor pessoal, legal, obrigado gente né? a, lá, a Leila quero ser melhor na leitura né? lá, aí já tem uns nomes de livro que é Mentes Brilhantes é, a, Coragem de Mudar, a Coragem de Ser Imperfeito, legal legal, legal Ó, Um Livro de Ouro da Mitologia muito bom A Bíblia a bíblia também legal ó, muito bom escolher a bíblia também tá é doutrina e convênios vá de ah, ah, direito penal vai de ah, a Cat, é, a kathleen né? rocha ah, vá de vadimé com o direito penal não vale tá Eu, é esse aí você vai estudar também o seu dia a dia tô falando de livro tá vou fazer exercícios nos próximos dias com vocês em cima da leitura que vocês vão fazer, tá, então tem que ser livro mesmo, tá, depois que você aprender o que eu vou ensinar, você aplica no, no, no texto jurídico, tá, poder da ação, aqui, quem pensa enriquece, poder do hábito, meu amigo Paulo Vieira, poder da ação, bacana, poder do subconsciente. Morro das Ilusões, Manual de Persuasão do FBI, legal, ó, coisa. Bacana, bacana, vamos fazer o seguinte, vou passar a tarefa, a tarefa da aula 1. tá, joia! vamos lá. É, você vai pegar esse livro, você vai escolher um capítulo, tá? Escolha, primeiro escolha um livro com objetivo, tá? Não escolha um livro por escolher, Tá? Pega, se você puder, se você já tiver aí, e claro que você tem que ter o livro aí nas suas mãos, tá? É, pega um livro que resolva um problema que você tem. Por exemplo, você tem um livro aí uh, sobre finanças, tá? você está precisando resolver esse departamento. Você tem um livro aí na tua casa sobre relacionamento, pega esse livro. Nós tem um livro sobre uh, autoconhecimento, pega esse livro, tá bom? Aí você vai selecionar, o capítulo 1 um desse livro. Então você vai pegar o capítulo 1. Um, né? Vou pegar um exemplo aqui. Né? Eu vou pula a introdução, pula o prefácio, já vai direto no capítulo 1 um do livro. Tá? Aí você vai selecionar esse capítulo, o capítulo número 1, um, como eu estou fazendo aqui. Ó. Peguei o capítulo 1, um, tá aqui na minha mão, separei o capítulo 1. Um, tá bom? E marca, você vai fazer a marca aí. Coloca uma, um marca páginas aí no início e um marca páginas aí no final. Pode ser um pedacinho de papel, como eu vou fazer aqui. ó. Pega um pedaço de papel, põe aqui no capítulo 1. Um, aqui. E ponho... Aqui, ó, marquei. Esse aqui, essa aqui é a minha meta de leitura. Essa aqui é a meta de leitura, certo? Marquei aqui. Tá bom? O que, que você vai fazer? Você vai ler esse capítulo inteiro aí na sua casa, tá? Você pode ler hoje à noite, eu recomendo que você leia hoje mesmo, tá? antes de dormir. Se você não quiser ler hoje antes de dormir, você vai ler ele amanhã pela manhã, tá? Ah, Renato, mas amanhã pela manhã eu tenho que acordar, eu tenho que é, me arrumar, arrumar o filho para o colégio, não interessa. Acorda uma hora mais cedo. Acorda uma hora e meia mais cedo. Ah, agora a gente vai ver aqui que a porca torce o rabo na verdade. Quem tem disciplina e quem não tem disciplina. Quem quer mudar e quem, quer não, quem não quer mudar. Quem quer vencer o inimigo que é a preguiça mental e quem quer permanecer. Tá? Eu estou começando aqui com vocês aqui um processo. É um processo de libertação da sua mentalidade. E esse processo começa o quê? Com uma tarefa muito simples. Vai escolher um livro, vai ler um capítulo inteiro. Tá? E aí, durante a leitura, você vai fazer uma análise, né? uma, uma análise um pouquinho mais crítica. Né? Deixa, eu, deixa eu voltar aqui no, no slide que eu passei aqui para vocês. Aqui, ó. Você vai ler com foco, tá? você vai procurar entender o que você está lendo, tá? você vai refletir sobre o que você está lendo, você pode usar o seu senso crítico, se aquilo faz sentido para você, tá? você pode tomar decisões e agir a partir daquilo que você leu. Eu recomendo muito que você leia este capítulo hoje, Faça uma revisãozinha amanhã cedo ou leia amanhã cedo, porque é, se você fizer essa leitura agora à noite, você vai dormir com boas ideias, com bons conceitos, com algumas reflexões interessantes aqui. Se você fizer essa leitura amanhã pela manhã, você ainda tem a oportunidade, um bônus aí de aplicar aquilo que você aprendeu tá? e poder agir, ou seja, você está quebrando a preguiça mental, que é a falta de disposição para focar. Entendeu? Você está fazendo agora o contrário. Você vai fazer exatamente aquilo que não é preguiça mental. que não é preguiça mental? Focar, entender, refletir. Ah, Renato, mas você não passou ainda uma técnica de leitura. Eu tenho consciência disso. Eu não passei. E a ideia é justamente esta. Que você tenha uma noção do antes e o depois. Tá? Então, faça uma leitura hoje do capítulo 1. Um, tá? Com esse crivo todo aqui que eu passei para vocês. Tá? É, e depois é, a gente vai fazer amanhã algumas, algumas experiências. Gente, e é, é bom relembrar o que pode acontecer com você. Tá? Agora, depois dessa aula, durante, a, durante também a, a, o dia, amanhã, tá? eu vou passar para vocês já já o, o presente que vocês vão poder acessar. Tá? Então o que vai acontecer com você? Um cérebro mais ativo. Com certeza você vai experimentar isso a partir de agora. Mais clareza mental, imagino que você já esteja com clareza mental. Né? A alegria de aprender, eu imagino que depois dessa aula de hoje aqui vai ser difícil você pegar um texto, um livro xingando. Eu espero que você tenha mais alegria em aprender, porque você entendeu que é importante. Ou você estuda, ou você será uma cobaia, ou você será estudado mais poder de realização, uma explosão de insights aqui, de novas ideias. Eu imagino que já está acontecendo isso com você, essa explosão de insights. Se está acontecendo, gente, já compartilha, escreve aí né, na, nos comentários o que você já percebeu de diferente na sua vida. Uma iniciativa, mais proatividade, mais iniciativa, uma mente mais no presente. Lembra quando eu digo, eu disse que eu estava aqui dando uma aula aqui para você, tá? porém, estava com a minha mente totalmente no presente, sem pensar em problemas, é esse estado que eu quero que você experimente mais vezes, né? reconhecimento no trabalho, aprovação em provas, isso você vai experimentar também daqui para frente. E aí eu vou deixar para vocês aqui um presente, pessoal, esse presente, só para vocês terem uma ideia, Esse presente vai ser feito amanhã, amanhã a minha equipe vai se reunir aqui, vai montar para vocês aqui um resumo da aula de hoje, tá, para vocês, um resumo dessa aula e esse resumo você vai poder receber de presente ao entrar nesse link aqui, Cê, tá funcionando, né, John, o link, né? Ah, Cê, então tá, ó, semana da barra presente ou você... É, aponta o seu, o seu celular aqui na, na, nessa tela pega esse QR code que você vai lá e vai fazer o, o colocar o seu e-mail ali seu nome para receber o presente daqui tá? é o resumo da aula de hoje que nós preparamos aqui para você tá Eu vou deixar aqui mais um instante para você é, pegar dar um print nessa tela aqui tá bom é, semana da Inteligencia.com.br Barra presente Compartilha também aí, gente Com três sacadas que você aprendeu Aqui hoje tá é, Vai lá no meu, no meu Instagram E comenta aí depois Deixa lá, lá nos, nos comentários Três sacadas tá? Que eu vou lá ver Todos os seus comentários Eu vou ler todos os comentários Isso aí com certeza é Arroba arroba renato alves real aparece aqui? Aí, será? é arroba renato alves real vai lá, compartilha aí três sacadas que você aprendeu aqui hoje nesta aula faz o cadastro para receber o presente tá? e lembrando que nós temos a aula, nas próximas aulas nós temos aqui é, um conteúdo muito top para vocês. Tá? Como criar o hábito de ler todos os dias. Começa hoje, hein? Está começando hoje com esse hábito. Como o seu cérebro aprende, se concentra e memoriza. Como programar sua mente para ter mais concentração. Como lidar com as distrações e a procrastinação. Esse aqui é o banquete que você está recebendo hoje aqui da Super Semana da Inteligência, que é um oferecimento aí de todos os nossos alunos que adquirem os nossos produtos, eles disponibilizam para você aqui. Então, lembrando aí da nossa hashtag, eu agradeço. E, gente, eu quero mudar o jogo, você quer mudar o jogo, tá? nós somos um movimento aqui, tá? faça uma foto, eu vou, vou ficar aqui posicionado agora, faz uma foto aqui, o Renato Alves, tá? marque aí, olha, Hashtag focototal, ou eu agradeço, tira uma foto aí, marca lá no, no, no meu Instagram, que eu vou compartilhar também lá no meu Instagram. Chama os seus amigos, amanhã nós temos uma aula especial, às 20 horas em ponto. Marcou aí? Fez a foto? Maravilha, muito obrigado. Pega o seu presente, tá? Aqui. Super semana da inteligência, pega o seu presente, semana da inteligência.com.br. A equipe vai colocar aí nos comentários, já tá, né? Tá aí nos comentários para vocês. E é isso aí, meus queridos. Foco total, eu quero mudar o jogo, espero você amanhã às 20 horas em ponto. Muito obrigado, gratidão a todos, valeu, gente.